0: Weihnachten klopft langsam an die Tür und damit auch all die guten Sachen. Lebkuchen, Punsch, Kekse und dann natürlich das Festessen. Und nachher stellt man dann fest, dass Weihnachten einem etwas hinterlassen hat in Form von ein paar Kilos mehr. Da wäre es doch praktisch, die Kilos einfach so wieder loszuwerden. Das verspricht eine neue Abnehmspritze, auf die auch Hollywood-Stars schwören sollen. Doch ist es wirklich so einfach? Wer kann die Spritzen bekommen? Wo bekommt man sie? Und was sind die Risiken und Nebenwirkungen? Und was hat es mit den Fälschungen auf sich? Fragen, die uns heute die Kurier-Gesundheitsredakteurin Elisabeth Gerstendorfer beantworten wird. Mein Name ist Elias Natmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Es ist eigentlich ein Medikament gegen Diabetes, doch dann hat sich Ozempic als Wundermittel für den Gewichtsverlust entpuppt. In den USA hat das Medikament einen wahren Hype ausgelöst. Es ist sogar zu Versorgungsengpässen für Diabetiker gekommen, weil Abnehmenthusiasten das Mittel im Off-Level-Gebrauch verwendet haben. Doch dabei stellt sich die Frage, wer diese Spritze überhaupt braucht. Ist das eher etwas für Adipositas betroffene, also schwer übergewichtige Menschen oder auch für jene, die die berühmten 5 Kilo zu viel loswerden wollen? Oder könnte hier einfach eine Ernährungsumstellung ebenfalls nachhaltig zu Erfolgen führen? Für die Firma jedenfalls, die das Mittel auf den Markt gebracht hat, ist die Abnehmspritze eine Goldgrube geworden. Kaum einer hat noch vor einem Jahr den Namen Novo Nordisk gekannt. Im September ist die dänische Firma dann als wertvollstes Unternehmen Europas mit einer Bewertung von mehr als 400 Milliarden Euro am Luxusgüterkonzern Louis Vuitton vorbeigezogen. Das allerdings führt auch zu unerwünschten Nebeneffekten. Einerseits durch unsachgemäßen Gebrauch, andererseits vor allem durch Fälschungen. Im Oktober musste eine Patientin nach der Anwendung einer gefälschten Abnehmspritze im Spital behandelt werden. Weitere Fälle sind danach bekannt geworden. Obwohl dieses Mittel rezeptpflichtig ist und nur vom Arzt verschrieben werden dürfte, verkaufen illegale Online-Apotheken und betrügerische Online-Shops das Schlankheitsmittel dennoch. Wer also sollte die abnehm bekommen? Wie wirkt sie überhaupt und wie erkenne ich eine Fälschung? Dazu begrüße ich jetzt unsere Gesundheitsexpertin im Kurier Elisabeth Gerstendorfer im Studio. Hallo Elisabeth. Hallo. Elisabeth, unter welchen Symptomen leiden denn die Adipositas-Betroffenen am meisten?
1: Ja, Da muss man mal vorausschicken, dass Adipositas definiert ist ab einem Body Mass Index von 30 Kilogramm pro Quadratmeter und man hat insgesamt circa mehr als 50 Erkrankungen, die da äh, verbunden werden damit. Am häufigsten ist Diabetes, Bluthochdruck, erhöhte Blutfette, Fettleber, auch verschiedene Krebsformen und das alles beeinträchtigt natürlich die Lebensqualität. Und dazu kommen auch äh, psychische Probleme, weil die Betroffenen natürlich auch sehr darunter leiden.
0: Mhm. Leute, die unter Adipositas leiden, bekommen von ihren Mitmenschen oft gut gemeinte Tipps, wie halt einfach ein bisschen weniger zu Abend zu essen. Aber warum helfen diese Tipps halt nicht?
1: Also es sind meistens Tipps, die halt bei Menschen mit ein paar Kilos zu viel gut helfen. Aber wenn man jetzt richtig unter Fettleibigkeit leidet, dann ist das eine Erkrankung, wo sich eben auch einiges ändert, also zum Beispiel im Gehirn ändern sich die Sinneseindrücke für Nahrung und Geschmack. Das heißt, man braucht deutlich mehr vom selben Nahrungsmittel, um dasselbe zu fühlen oder zu empfinden, zum Beispiel bei Schokolade, bei Genussmitteln. Aber auch die Sättigungshormone sinken. Das heißt, man muss deutlich mehr essen, um satt zu werden. Und ein weiterer Aspekt ist, dass Diäten... Also, jeder hat, glaube ich, schon mal eine Diät probiert, dass das zwar am Anfang kurzzeitig Erfolge bringt, aber langfristig nachher man wieder zunimmt. Das kommt auch, wird vom Gehirn gesteuert, weil auf eine Hungerperiode denkt sozusagen das Gehirn, dass es äh, wieder einlagern muss. Und genau hier setzen aber eben diese Abnehmmedikamente an, die das alles durchbrechen können.
0: Genau, diese Abnehmmittel, die gibt es ja schon sehr viele, jetzt neu auf dem Markt eben. Die Abnehmenspritzen, uh, Ozempic und auch die zweite namens Vegovi, Wodurch unterscheiden sich die zwei verschiedenen Produkte?
1: Es sind vom Wirkstoff her die gleichen. Sie sind nur für unterschiedliche Zwecke zugelassen. Also das Ozempic ist eigentlich ähm, für Typ 2 Diabetiker entwickelt worden. Und man hat dann da gesehen, dass die auch äh, Gewicht sehr stark verlieren können. Mhm. Und das äh, VEGOVI wurde dann daraus sozusagen entwickelt und ist wirklich nur zur Gewichtsabnahme zugelassen. Das heißt, man muss nicht Typ-2-Diabetiker sein und äh, dadurch gibt es eben diese Unterscheidung.
0: Das heißt, eigentlich ist die VEGOVI die Weiterentwicklung?
1: Kann man so sagen, ja. Also ist vom selben Hersteller, einfach ein separates Medikament rein zur Gewichtsabnahme zugelassen. In Österreich ist VEGOVI aber nicht erhältlich derzeit, ist nicht am Markt, OSEMPIC schon, aber OSEMPIC eben nur für Typ 2 Diabetiker. In Österreich gibt es dafür noch ein drittes Mittel, das heißt Saxenda mhm. und das ist eben zur Gewichtsabnahme zugelassen.
0: Mhm. Kannst du mal kurz erklären, wie diese Spritze im Körper wirkt, also wie das Medikament wirkt?
1: Mhm. Alle drei haben Wirkstoffe, die einem Darmhormon nachempfunden sind, also bei Ozempic und Vigovi heißt dieser Wirkstoff Semaglutid, bei Saxenda heißt er Liraglutid, also das ist einfach ein Darmhormon wie gesagt und das greift in den Glukosestoffwechsel ein und führt zu einem länger anhaltenden Sättigungsgefühl, das heißt man isst weniger und verliert so an Gewicht.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wer so eine Abnehmspritze braucht. Wir haben eben von Adipositas Erkrankten gesprochen, also schwer Übergewichtigen. Aber kann die auch jemand verwenden, der jetzt nicht ganz schwer übergewichtig ist, aber trotzdem ein bisschen zu viel Kilos hat und die runterbringen möchte?
1: Also es ist natürlich verlockend, wenn man sagt, man hat ein paar Kilos zu viel, dass man sich einfach eine Spritze verabreicht und so Gewicht verliert. Es ist aber wirklich nur gedacht für Menschen, die... Erkrankt sind, also die unter auch unter Gesundheitsproblemen leiden, die eben Diabetes oder Prädiabetes haben, das heißt eine Vorstufe von Diabetes oder andere Erkrankungen und wirklich unter Gesundheitsproblemen leiden. Ein paar überschüssige Kilos kann man sehr leicht durch Lebensstilveränderungen in den Griff bekommen, eben durch diese sozusagen gut gemeinten Tipps, die wir vorher angesprochen haben. Mhm. Aber Adipose, das ist eben sehr schwer selbst in den Griff zu bekommen und deswegen ist es wirklich nur für die bösen Menschen gedacht. Wenn jetzt alle anfangen, die sozusagen wirklich nur ein paar Kilos verlieren wollen, dann gibt es eben die Engpässe, die es jetzt teilweise schon gibt in manchen Ländern, und Menschen, die dann zum Beispiel Diabetiker, die wirklich darauf angewiesen sind, können dann das Medikament gar nicht bekommen.
0: Mhm. Ich frage deswegen auch nach, weil er es auf diese Spritze einen regelrechten ist eben gegeben hat, vor allem weil auch Hollywood-Stars äh, drauf schwören sollen, heißt es zumindest. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, welche Stars die verwendet haben und ob das auch wirklich bei denen so gewirkt hat?
1: Also man weiß es zum Beispiel von Elon Musk, der hat das auch öffentlich zugegeben und, und gesagt, auch jetzt gar nicht verheimlicht in dem Sinn. Man hat es auch gesehen, also er hat tatsächlich auch abgenommen er ist aber so einer der wenigen, die das wirklich zugeben. Es gibt noch Stars, wo man munkelt, dass sie es verwendet haben, zum Beispiel Kim Kardashian oder die Sängerin Jessica Simpson oder auch Oprah Winfrey. Da weiß man es jetzt aber nicht wirklich. Man vermutet es halt, weil sie in kurzer Zeit sehr viel Gewicht verloren haben. Richtig äh, zugegeben hat es eben Elon Musk und die haben dadurch halt auch einen Hype ausgelöst, weil natürlich dann auch Menschen, die jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen, sich denken, boah, wenn die das machen, kann ich das auch und verliere so meine paar Kilo zu viel, ist aber eben tatsächlich nur für Menschen gedacht, die krankhaft unter Übergewicht leiden.
0: Mhm. Wie viel Kilo kann man denn mit so einer Spritze abnehmen? Ist das dass da gleich wirklich die Kilos purzeln innerhalb kürzester Zeit?
1: Man kann etwa 15 bis 20 Prozent des Körpergewichts verlieren. Das ist doch ein beträchtlicher Anteil. Es geht jetzt nicht von heute auf morgen, aber doch vergleichsweise so schnell. Ist aber auch so, dass man das lebenslang dann einnehmen muss oder zumindest langfristig. Es gibt jetzt noch nicht so viele Erfahrungswerte über wie viel Zeitraum, dass man das einnehmen muss sozusagen. Es ist aber so, dass Expertinnen und Experten sagen, wenn man absetzt, dass man wahrscheinlich wieder zunehmen wird. Also man muss sich bewusst sein, dass man das langfristig wie ein Medikament einnehmen oder verabreichen muss. ist jetzt nichts, was ich für drei Wochen mache, wie eine, eine kurze Diät und dann meine Kilos verliere, sondern es ist wirklich ein Medikament für Menschen mit einer Erkrankung, nämlich eben Adipositas.
0: Mhm. Jetzt sehen wir das immer wieder bei Abnehmmitteln, dass das auch sehr schnell sehr gefährlich werden kann. Wie gefährlich ist denn diese Abnehmspritze, wenn man sie, keine Ahnung, zu oft nimmt oder was sind denn die Nebenwirkungen davon?
1: Nebenwirkungen sind eigentlich vor allem in der Anfangszeit bekannt. Das sind vor allem Magen-Darm-Probleme. Fast alle, die damit beginnen, haben Übelkeit, Erbrechen, es gibt Durchfälle, Kopfschmerzen. Das ist aber eigentlich auf den Anfang begrenzt, tritt jetzt nachher eigentlich nicht mehr auf und, und das ist sozusagen eine Art Gewöhnung, die da passiert. Öfter verabreichen wenn man sich mehr Spritzen zum Beispiel, das werden die wenigsten machen, ist auch sehr teures Medikament. Also man sollte sich da schon an die Dosisempfehlungen halten und dann ist das Nebenwirkungsprofil eigentlich sehr gering.
0: Mhm, also das ist weniger gefährlich. Dennoch haben wir jetzt ein paar aufsehenerregende Fälle gehört, dass da Leute nach einer Abdem-Spritze auch im Krankenhaus gelandet sind. Das dürften aber Fälschungen gewesen sein. Kannst du mal sagen, wie viele Fälle es da ungefähr gegeben hat und seit wann diese Fälschungen aufgetreten sind?
1: Also, die, die ersten Berichte waren Ende September, Anfang Oktober von derartigen Fällen. In Österreich hat das Bundeskriminalamt von mehreren betroffenen Personen gesprochen. Es wurde jetzt nicht genau definiert eine Anzahl. Es gibt auch eine Frau zum Beispiel in Salzburg, die an die Öffentlichkeit gegangen ist mit ihren mit ihrem Fall, also man weiß jetzt nicht exakt, aber doch einige Fälle sind aufgetreten. Es ist auch in mehreren Ländern aufgetreten. Mindestens 14 Länder sind bisher bekannt. Darunter ist eben Österreich, Deutschland, andere EU-Staaten, aber auch Russland zum Beispiel oder Großbritannien, Ägypten. Also mhm. Es ist wirklich weltweit aufgetreten, dass da Fälschungen gefunden
0: wurden. Mhm. Woran erkenne ich eine Fälschung? Ist das überhaupt feststellbar, ob das jetzt gefälscht ist oder nicht, sozusagen diese Spritze?
1: Also es ist für Laien natürlich schwierig zu erkennen. Es gibt schon Unterschiede, die die auch bekannt gemacht wurden, auch vom Pharmahersteller selbst, die gesagt haben, zum Beispiel unterscheidet sich die Fälschung vom Original in den Farben. Also es ist dieser Pen, dieser Stift, mit dem man sich da spritzt, ist zum Beispiel blau mhm. und der ist beim, beim Original etwas dunkler als bei der Fälschung zum Beispiel, oder es fehlen bei der Fälschung die Dosisangaben, nur generell ist es, wie gesagt, eben schwierig zu erkennen und Laien sollten sich nicht darauf verlassen, dass sie das vielleicht erkennen, sondern sie sollten viel lieber sich eher Quellen suchen, denen man vertrauen kann. Also zum Beispiel es in der Apotheke kaufen, dass das gesichert, dass das passt, dass das eben mhm. keine Fälschung ist. Nicht im Internet kaufen, da ist natürlich keine Kontrolle dazwischen, das kann mehr oder weniger jeder verkaufen.
0: Da ist die Verlockung natürlich immer groß. Im Internet gibt es dann immer solche Angebote, wo das vermeintliche Medikament sehr billig ist. Das heißt, Finger weg von Internetanbietern, die noch dazu nicht sehr seriös genau. wirken. Mhm. Kann ich das Ganze auch beim Arzt eigentlich, weil du gesagt hast, Apotheken, kann ich das Ganze auch beim Arzt bekommen?
1: Also empfohlen wird es nur bei Ärzten mit Hausapotheke und sonst, wie gesagt, mit dem Rezept in die, in die Apotheke selbst gehen. Man sollte auch, also im, im Fall von dieser Salzburgerin war es zum Beispiel so, dass sie es von einem Schönheitschirurgen bekommen hat. Mhm. Da kann man nur dazu sagen, man sollte vor allem, das bei also so wird es empfohlen auch von Experten, dass man zu Medizinern oder Medizinerinnen geht, die wirklich mit Stoffwechselerkrankungen Erfahrung haben, die auch in diesem Fachbereich tätig sind. Das sind Internisten, Endokrinologen in der Regel, die das verschreiben. Und das dann äh, sich holt, holt man sich dann in der Apotheke, man bekommt eine, eine Einweisung, man verabreicht sich das Mittel auch selbst. Also es ist nicht so, dass der Arzt einem das verabreicht, das gibt es auch manchmal, mhm. dass das angeboten wird, das sollte man nicht, sondern man macht das eigentlich selbst. Das mhm. also sind so ein paar Kleinigkeiten, an denen man schon erkennen kann, okay, das ist jetzt eine sichere Quelle oder eben auch nicht.
0: Du hast gerade gesagt, die Spritze gibt man sich selbst da wahrscheinlich in den Bauch irgendwo hinein. Mhm. Das ist für manche Menschen, die auch unter Spritzenphobie leiden, vielleicht nicht ganz so leicht für diese. Muss dieses Medikament eigentlich immer gespritzt werden oder gibt es das auch als Tablette zum Beispiel?
1: Also einstweilen gibt es das nur als Spritze. Es wird daran gearbeitet, das als Pille zu entwickeln. Das ist derzeit aber noch Zukunftsmusik, ist aber natürlich viel angenehmer, wenn man das einmal täglich schlucken kann, als wenn man sich das natürlich spritzt, ja. Wird aber erst kommen, also das dauert wahrscheinlich schon noch einige Jahre.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, das Medikament muss ich eigentlich mein Leben lang dann nehmen, sobald ich einmal damit angefangen habe, zumindest schaut es danach aus. Du hast auch gesagt, dass es relativ teuer ist, aber dennoch so viele Menschen haben den Leidensdruck, dass sie halt unter äh, ihrem Übergewicht leiden. Glaubst du, dass diese Abnehmmedikamente langfristig dazu beitragen können, dass die Zahl der Adipositas-Erkrankten oder auch der leicht übergewichtigen Menschen in Europa zurückgehen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch Expertinnen und Experten sprechen da von einer richtigen Revolution in Bezug auf Abnehmen. Es gibt halt äh, bisher als Alternative eigentlich nur die bariatrischen Operationen. Das heißt, das sind Operationen, wo zum Beispiel der Magen verkleinert okay. wird oder ein Magenbypass gesetzt wird. Die sind auch sehr effektiv, aber es sind einfach große Eingriffe, die natürlich auch Risiken bergen. Und diese Spritzen sind relativ nebenwirkungsfrei, sehr einfach zu verabreichen und dadurch ist das natürlich, und wenn es das dann auch noch als Tablette gibt, ist das schon ein deutlicher Gamechanger in Bezug auf Adipositas und die ganzen Folgeerkrankungen, die da auch dranhängen.
0: Mhm. Glaubst so, du, dass es dann von den Kosten auch günstiger wird, weil das Medikament ist ja bestimmt nicht billig und das wäre noch eine Frage gewesen, bekommt man das Medikament derzeit auf Krankenkassenkosten oder muss man das selber finanzieren?
1: Man bekommt es dann auf Krankenkassenkosten, wenn man gewisse Kriterien erfüllt, also das ist eben dieser BMI größer 30 Kilogramm pro Quadratmeter oder ein BMI größer 27 Kilogramm äh, pro Quadratmeter. Und wenn dann gleichzeitig noch gewisse Erkrankungen vorliegen, wie eben Prädiabetes, also die Vorstufe von Diabetes, dann kann es bewilligt werden derzeit. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es in der Zukunft günstiger wird. Es ist halt jetzt natürlich erstens mal durch den Engpass. Zweitens sind wir in Österreich oder generell Europa für die Pharmahersteller nicht so interessant, weil bei uns die Preise sogar noch eigentlich niedriger sind. In den Aha. USA kann viel höherer Preis verlangt werden, also es ist ein, Deutlich, also es ist circa das Dreifache wie bei uns und dadurch kann es durchaus noch ein bisschen dauern, dass es billiger wird.
0: Elisabeth, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke auch. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Die proeuropäische Opposition in Polen hat einen Koalitionsvertrag unterzeichnet und ist zur Regierungsübernahme bereit. Wir sind bereit, Verantwortung für unser Land und die kommenden Jahre zu übernehmen, hat Oppositionsführer Donald Tusk am Freitag in Warschau gesagt. Die Opposition hat bisher allerdings noch keinen Auftrag zur Regierungsbildung von Präsident Andrzej Duda erhalten. Und damit nach Österreich wo der Rechnungshof in einem Bericht den Zustand der 4. Panzergrenadierbrigade kritisiert. Die Prüfer haben die sogenannte Schwere Brigade vor allem in den Jahren 2013 bis 2021 unter die Lupe genommen. In der Zeit von 2018 bis Juli 2022 seien demnach durchschnittlich bis zu 64 also fast zwei Drittel der Fahrzeuge, nicht feldverwendbar gewesen. Kritik hat es auch an der Unterbringung in teils abbruchreifen Garagen gegeben. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf hier auf, Elias over and out.